0: UV-podcast er sponsoreret af den blå planet Danmarks Aquarium. UV-podcast. Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold været, en bog om fridykning. Morten har holdt været i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og undervandsjagt. God fornøjelse. Velkommen til UV Podcast 52. I UV-podcast 51, så forlod vi Finn Vid en gammel knark, en grand old man inden for dansk undervandsjagt. Vi forlod ham, han var lige kommet hjem fra verdensmesterskabet på Kuba i 1967. Og hvis du ikke har hørt UV-podcast nummer 51, så skal du stoppe nu og gå tilbage og se, om du lige kan få første del med af den her podcast, fordi at i den her podcast, altså nummer 52, Så er det altså anden del, vi har at gøre med, og det er i høj grad om, hvordan det var at i Danmark for 50 år siden. Hvordan FIND fik påvirket lovgivningen og Dansk Sportstykkerforbund og en masse andre virkelig spændende ting, og skudt nogle gevaldige fisk i danske farvande. Men det kan du komme til at høre mere om i det her afsnit. Men altså, hvis du ikke har fået øh, første del før, så gå lige tilbage, ubipodcast.dk-51, eller bare gå en øh, episode tilbage på din podcast-app, og så kan du lige høre det. Men øh, vi skal også sige tak til vores sponsor. Vores sponsor er Den Blå Planet, Danmarks Aquarium, som hvis mission er at få børns og voksnes hjerter til at banke for havets forunderlige liv. Og det er derude, at du kan se, at det er hammerhajer i oceantanken, og du er kommet i nærkontakt med en havskilpæder. de har lige fået nogle havrådder fra Alaska, og de har kælebassin og sådan et tropisk rørebassin, hvor man kan mærke forskellen på, hvordan det føles at røre ved en rokke og en haj og alt mulige spændende ting. De har havfrueshow en gang om måneden med, med Kein som er, arbejder ude som professionel havfrue og øhm, der er uv der kommer og holder foredrag, og alle mulige andre spændende, der kommer og holder foredrag, blandt andet Stig Prys har været der. Hvis ikke du ved, hvem Stig Prys er, så gå tilbage til uvpodcast.dk-50, hvor han bliver interviewet. Men det er altså et center for både voksne og børn, som synes, at det der er under vandet, og livet under vandet er super fedt, og det er vi jo nogen, der synes her på UV-podcast. Så tak for det til Den Blå Planet for at sponsorere os og være med til at bare gå op omkring podcasten. Siden sidst, så har jeg været ude og dykke på gang mellem jul og nytår. Det var egentlig meningen, at jeg skulle til Limfjorden sammen med Johan, og fange hummer til nytårsaften, som jeg fejrer med Johan. Men ting ville, at det ikke lige kunne lade sig gøre, og det var primært Johan, der havde faktisk fortravlet med alle, alle mulige ting, og kunne ikke få sine børn passet, og hvad det nu var. Så jeg tænkte, jeg tager sig ind i egen hånd, og jeg tager nogle hummer. Og det øh, blev i det her tilfælde så øh, tyrkerkrebs, eller galisisk sumkrebs, som de også hedder, fra Furesøen. Det er en invasiv art. Der er ikke så mange, som der har været, men de bliver noget større end den danske oprindelige art, altså den der eddelkrebs eller flodkrebs, som man kalder dem. Og galicisumkrebs bliver altså lige 20-30-40% større, end Det altså måske endda helt op til 25 cm. Det kan blive en rigtig stor og flot krebs, og derfor er det sådan lidt hummer måske lidt en tilsnidelse at kalde det en hummer, men det er et krebsdyr i familie, med hummeren selvfølgelig og alle mulige andre krebsdyr. Og, og den smager rigtig godt, så jeg lavede, øh, øh, hvad hedder det, krabsebisk, men det skulle ikke gå så nemt med at få, få krabse til den der krabsebisk, så jeg var, jeg var ude først en enkelt gang, og der kom jeg kun op med en med krabse efter halvanden time, og jeg havde ikke set andet, jeg har set rigtig stor brasen, men jeg har ikke set nogen andet krabse overhovedet, og så, øh, så dagen efter, så gik jeg i et andet sted, som jeg har fået tip om øh, fra den lokale dykkerklub, Havbasserne, tak for det. Og der var altså flere øh, krebs, så øh, der så jeg en rigtig stor gede til gengæld, men altså også fik en, en 30-40 krebs med hjem øh, til nytårsaften, så det var godt til at redde æren og, øh, og, og, og slappe med skrækken for at møde op som underventjære øh, nytårsaften med kun én sølle øh, hjemme, selvfanget øh, krebs. Men øh, det gik, det gik, øh, og det blev bare en virkelig god krebsepistisk, hvad jeg skal dele den øh, opskrift, det gør jeg. Gå ind til uvpodcast.dk-52, og der vil du kunne se opskriften eller et link til opskriften på den krabsebiske, jeg har lavet nytårsaften. Det kan godt anbefales. Nu vil jeg ikke sige så meget mere, end at vi stiller om til dykkerhulen. Find Vids lille hytte langt ude i bunden af hans have, midt på Fyn, hvor der er fyldt med udstoppede hejer og gamle harpuner og medaljer og gamle kameraer fra den tid, hvor han huserede. Det er altså, vi, går, vi starter helt tilbage i, i 67, hvor han kommer hjem fra Kuba og skal til at dyrke mere undervandsjagt i Danmark.
1: Nu fik jeg jo blodet på tanden, da vi kom tilbage til Danmark. Så, så fandt jeg så ud af, at det der med at dykke ned under sten og sådan noget, det var jo spændende. Så, så blandt andet så fandt jeg et godt dykkersted over ved fræsen. Det er sådan en lille sandø, der ligger midt ude i storbelt og, og den går faktisk, strækker sig en 7-8 kilometer mod Lohals, hvis man trækker en linje fra Nyborg. Og der fandt jeg så ud af, at ude på en 5-6 meter vand, der, det var jo inddæmmet, altså vand, der var sunket, så der var jo gamle gravhøje, og der lå jo sådan nogle sten ovenpå hinanden, og når man kiggede ind og var heldig og fandt sådan et hul, så kunne man selv en sommerdag, der kunne man godt fange sådan nogle 10 store tosk, Fordi de, de var der inde i og så var det bare at skyde ind, ligesom man kan se på de nye med Vragdybning. Og det var ellers sjældent at fange tosk i sommertiden. Jo. Men ellers så begyndte jeg sådan at deltage i konkurrencerne øh, herhjemme og var heldig med at jeg blev nordisk mester i, i 1970. Og øh,
0: og lad os prøve at slange lidt om det, det der med, med, hvordan fiskeriet var i Danmark på det tidspunkt. Altså, jeg skal bare lige sige, jeg har hørt en historie om, at du har fanget en enorm stor tors på Langeland, ja. som, som måtte transporteres
1: tilbage på taget af en bil. Ja, det er rigtigt. Det var nu ikke på Langeland. Det var i, det var i Nyborg, ja. ude for Nyborg Strand. Jeg dykkede sammen med en, der hed Per, nede fra Svendborg, og jeg skulle øh, holde et foredrag om undermandsjagt nede på delfinen i Svendborg, som var en nystartet klub. Og vi ligger der og svømmer, og, og vandet var utrolig klart den dag, jeg kommer ud på 6-7 meter vand. Og så ser jeg bare den her enorme torsk, der står nede bag en sten. Jeg dykker ned, og jeg må sige, at jeg havde sådan 8 mm pil på en meters længde, og jeg havde ikke snor i den. Så jeg... Jeg er heldig, at jeg planter pilen lige ned igennem hovedet på den, og den står op, ligesom en antenne. Og samtidig så bevæger den sig, så den svømmer faktisk fremad. Og øh, jeg, jeg føler den så, men kan ikke, sådan set ikke nå at indhente den. Jeg var nødt til at tage og tage en gang luft i mellemtiden. Og jeg kommer ned igen, og så svømmer jeg faktisk sådan en meter bagved den, og den, øh, den kan holde spydet oprejst. Og den var en meter og 40 lang
0: Altså, tosten var i 1,40 m. Ja,
1: og kæmpe tryg. Og så, da jeg ikke havde mere luft, så t- i desperation, så, så tog jeg min harpune og vendte den om og knaldede den oven i hovedet med skæftet. Ja. Og så vendte den. så, ja. så kunne jeg få fat i, i gælderne på den, og så kom jeg op. Ja. Og så, så tog jeg den fast på min bøjde, og, og var helt stolt af den. Og, ja, det er så, klart. Så svømme jeg forbi Per. Sådan, så jeg fik sådan en drejning på, så tosten kom hen foran ansigtet på ham. Og så tænkte jeg på, at han holdt op, så bliver han der. misunden i sunden, jeg synes, så han skulle en næsten lige så stor. Nej, han havde en, der var ja. næsten lige så stor. Ja. Og dengang havde jeg en, øh, en minikuber. Er det en harpun? Nej, det er en, en vogn. Nå ja, det er <laughs> <laughs> en, en lille cooper en ja. der. Ja. Og så kunne jeg jo ikke lade være, den gang dengang, jeg skulle til... Så det der foredrag og også at lægge den op på taget af bilen, og så kørte jeg ned i skolegården, og parkerede vi jo op på et skoleklass på anden sal, hvor jeg skulle holde foredrag, og så stod jeg og forklarede så altså, alle de muligheder, der var i undervandsjagt, hvor store fisk, man kunne fange der var ikke nogen, der troede på mig rigtigt. Og så siger jeg, jamen, hvis, I ikke, hvis I vil se det rigtigt så, så kan I lige kigge ud af vinduet, og så lå den dernede på, 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 på bilen der.
0: På taget af bilen. Ja.
1: Kan du huske, hvor meget den var? Nej, I, I tror, jeg tror, jeg, jeg fik en jeg synes aldrig vejet, men jeg lavede den ud i sådan en myretuge og fik uh, pillet alt uh, kød af den. Og så fik jeg, så havde jeg i lang tid, der havde jeg hovedet og, og skallen af den. Okay, ja, ja. Jeg, jeg måtte før, men jeg tror ikke, jeg fik den ikke vejet.
0: 1,40 meter, 40, det er ja. altså også sådan...
1: Ja, det var så bred over hovedet.
0: Ja, ja, Jeg ja. ja. Prøv at beskrive, hvordan, altså hvis, hvis man undervendtjæger i, øh, det var så i, i 60'erne og 70'erne ja, ja. og sådan noget, ja. altså jeg kan, altså en, 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 en tors på 1,40 og ja. måske faktisk to torsk over en meters ja. på en 6-7 meters dybde på et stranddyk. Det er jo uhørt i dag. Ja, det er det. Øh, altså var det alme- altså, Jeg kan godt forstå, at det var en særlig fangst. Det var en men, særlig fangst. Men, øh, men, men der var flere store fisk dengang. Ja, der var
1: flere store fisk. Altså i den der sæson, du ved hvor hvor vandet er, fra mellem, øh, mellem øh, 6-7 grader og 12 grader, altså der i maj. i øh, i april, maj i juni, ikke? hvor vandet var de der omkring 10 grader. Ikke? Mm. Der kunne man tage op ved Børbjergstrand og skyde 6-7 øh, pæne store tosk, og så kunne man lade flere gå, altså som man ikke havde brug for. Jeg havde jo ikke brug for så mange fisk. Og flatfisk, dem kunne man næsten skyde det, man ville, altså hvis man valgte sted. Men, at, øh, hvad hedder det, men øh, og, sådan og, var betingelserne der i 70'erne. Og,
0: og hvad ja. var de gode steder dengang? Det er jo sikkert, at det ændrede sig.
1: Jamen, de gode steder, det var jo på Romsø Rev, hvor jeg kom meget. Ja, der var jo fladfisk hele vejen, hele tiden jo, og, øh, øh, og der var på den anden side af, der var jo stenreve på den anden side af øen også, og der var jo altid uh, tosker og hente jo, Selvom, egentlig selv om sommeren jo. Og så var der over på vresen, det var jo det var, det var fladfisk, de lå lige, der var muslingeskaller, så de lå lige i det, hvor de hvide kom over i muslingeskallerne. Ja. Så det, det var ikke nogen sag at, at pille dem op i fordi vi havde, jeg havde begrænsninger på, der var begrænset, hvor mange af mine naboer og, og mine kone, der var interesserede, fordi de kender de fleste spårstykker nok, man kommer hjem der efter en dejlig dag, der, og, øh, øh, omkring ved halv seks siden om aftenen, og så skal man ens kone til at flå fisk, og, og de skal fryses ned, og naboerne, de ville jo kun have fiskene, hvis de var flået, og de gad jo ikke det der, så man har holdt hurtigt op med, at, at tage de der mange fisk, men altså, man tog kun de der 4-5 stykker, som man havde brug for, og så,
0: og hvad med øh, sådan noget som mulder og havøjder og sådan noget? Var det noget, man så, eller gik efter? Ja, havøjder
1: kunne vi sjældent gang se ja. uh, inde i pisketangen. Mulder, de kom jo først til det uh, i slutningen af 70'erne. Okay. Uh, først i 80'erne. Ja. Og der, 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 der var jo multer over på Rømsø, rev der, fordi der var uh, et stort uh, bælte med uh, pisketang uh, på en, en 4-5 meters dybde. Men der skulle man så uh, hele tiden så den uh, strømmen var, uh, sådan, uh, uh, når strømmen vendte. Ellers så kunne man faktisk ikke uh, fange dem. Nu. Okay. Og der var jeg heldig et år at skyde to-tre multer der. Det var lidt uhørt dengang. Okay. Og, og der, fik jeg, der blev jeg kaldt Multekongen af min søn og min sviger, sådan. Aha. Og så næste år, der var det min søn, der skød der blev jeg kaldt Multekongens far. <laughs> <hællige> men, men så tog jeg op i Gildeleje ved sommerhuset. Der var det også godt at, at fiske. Der fangede jeg jo ål vi havde et sommerhus helt ned til vandet, der lige ved havnen, og ude mod Gildbjerg Hoved. Og når derude hvor, ved Gildbjerg Hoved, det, når vi, der, var, der kom jo senere, de der multer, de gik jo langs, øh, langs tankbælterne derude. <coughs> og der har jeg også fanget nogle hummer helt ude for havnen der. Nå, okay. Så, og der der var altid, man kunne altid fange torsk. Der var måske lige de der sommermåneder, hvor det var lidt svært. Der skulle man ud på temmelig dyb vand, ja. Og øh, der har jeg en episode, hvor, hvor man kan lære noget af, fordi jeg var, øh, havde stor evne på øh, mine svømmefærdigheder, og jeg havde købt en, en gummibåd, en C4-505, og jeg dykkede næsten altid alene på grund af mit arbejde og så, videre. så tog jeg ud kl. 4 om morgenen med gummibåden, og så kørte jeg op til Målestrand og satte den i, og så... Så dykkede jeg en 4-5 timer. Det var også at i op og spise morgenmad hos min kammerat, der var fastboende over på Rømsø. Og det var ham, der be- bestyrede øen der.
0: Oh
1: ja. Og så var der en gang, hvor jeg kunne se på de der søgårde igen nok alt det der, man sidder og studerer søgårdene, og så finder man et eller andet interessant sted, som man tænker, at der må være fisk der. Og det var op i noget, der hed boldsaks. Det er sådan en grund, der ligger faktisk ude, ved, man sætter i, båden i op ved Fyns hoved, og så er der faktisk lige langt mellem Sjælland Samsø, og så Bolssaks. Der havde jeg besluttet mig, der ville jeg ud en dag, hvor jeg var nogenlunde, så ud, og finder, at Bolsaks er ikke ret stor, det er kun en 50 meter i jamkreds, men til gengæld er der kun 1,5 halvanden til to meter dybt, på det laveste sted. Der er mange skib, der er gået på grund der. Der er også noget, der hedder falske bolssaks som ligger lige ved siden af, men jeg smider jo mit anker i vandet, og så springer jeg ud med mit udstyr, i et elegant spring jo, og øh, da jeg dukker op af vandet, så er jeg allerede 5 meter bag båden. Så kan jeg jo godt se, at alle tankeplanterne ligger fuldstændig helt langs bunden. Så jeg tænker, at den er gal, den her. Så jeg tager mit blybælt af og binder fast til harpun og bøje. Og så skrøner jeg alt det, jeg kan. Og jeg er næsten en halv time om at komme tilbage til båden. Og, og ellers er nærmest det station, det havde, med den strøm, det havde været Samsø. Det havde ikke været så sjovt. Nej, nej. Selvom, det,
0: selvom du var en dygtig svømmer? Ja,
1: det lærte jeg meget af den dag. Uh-huh. Og den, en anden episode, hvor jeg virkelig var i livsfare, det var en gang, hvor der var strandet et skib, der hed Nutte, ude på Fyns øh, hovedrev. Og det, det der rev, det strækker sig ud til noget, der hedder Lillegrunden, som er en grund, der ligger 6-7 kilometer fra Fyn, over mod Samsø. Der, der, der strander det her gamle koldskib øh, på en tur, der skulle til Korsør. Og det var jo øh, måske lidt med vilje, fordi... Øh, skibstilsynet havde været der og sagt, at det var sidste tur, det skulle foretage mig, da det var lastet med kul, og det skulle til Korsør, så fik skiberen lov at sejle den derovre, så skulle det ophukkes. Men så sker der det, at han endte med forsikring. jeg ved ikke, hvad der skete, han satte i hvert fald den ene dreng, der var med ombord til at styre derude ved Lillegrund, og den går på grund, og øh, så står den altså, den synker ikke, fordi grunden er der jo, men den, den står altså ret op ad vandet med en meters øh, penge, der stikker op. Så bliver jeg ringet op af, af en af mine gode venner, der er forsængsmand, de skal ud og pille det der udstyr ud af båden og besigtige den. Og så siger han, kunne du ikke tænke dig at tage med, og så se, hvor meget der er sket med den nede under. Jo, men det kunne jeg godt. Så går, får jeg en vanvittig idé. Så siger jeg altid ind i drømme om at tage en fisketur ud langs revet der, og så helt ud til Lillegrunden der, seks kilometer. Men hvad tid kommer I derude? Jamen de kom kommet derude af firtiden. Så starter jeg sådan, så er jeg derude på der, når I kommer. Så jeg tager et fiskudstyr på at snokkele, og, og så er en dejlig tur derude. og fanger en hel masse fisk, og jeg kommer længere og længere ud. Jeg kan ikke se noget der nutter der mere. Og da jeg så kommer helt ud, hvor jeg revet ender der, så kan jeg se, at nutter er sunket. Den er glædet ned på bunden der. Så ligger jeg derude. Også med stærk strøm, kan man godt sige, og med den nærmeste distension samsø. Så svømmer jeg ned i, 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 med, min, med min bøjesnor og binder den fast i den sidste sten, der er i revet der. Og så ligger jeg der og venter. Og så kigger jeg på mit ur, og klokken bliver tre, den bliver fire, den bliver fem. Og der kommer ikke nogen båd, og det vil blive mørkt. Og der, søen er, den rejser sig lidt, og der bliver nogle bølger, og jeg tænker, det er jo ikke nogen situation, det her. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Men pludselig så dukker den her båd op. Men uh, på grund af bølgen, så kan de ikke se mig. Så de leder jo, fortæller de, kigger rundt omkring, og tror, jeg er svømme tilbage, måske. Så det som sidste desperate handling, det er, at jeg tager min regningsvest af, og binder fast på apunen, og så ligger jeg og vifter, og så ser de mig i et heldigt øjeblik, og så bliver jeg samlet op, og det, det er også noget, jeg har lært om, det skal man altså ikke skal man ikke gøre.
0: Det var <laughs> også en, 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 en temmelig vild aftale. Ja, altså. det var en vild aftale. Det var en dum siger, aftale. Vi, ja. vi, vi mødes et par kilometer ja. ude i havet. Ja. I skal bare samle mig op. ja.
1: ja. Nå, nej, det var godt, det gik godt. Det gik godt, ja. Nå, men jeg var sådan set kendt som en lidt munter mand, der kunne godt fortælle en historie. Så en gang jeg kom hjem fra en dykkertur deroppe af Fyns Hoved, så Neptun havde jeg så engageret sig med Fyn rundt en sejlads. Så de skulle med deres gummibåde, der skulle de sejle folk ud. Der lå ja, ved Korshavn, det er sådan en stor indhavn. Der lå jo en 50 både, der skulle starte derfra. Og der havde Neptun der skulle tjene nogle penge til deres klubkasse, så de sejlede folk ud i båden og frem og tilbage. Og der kom jeg så sejlende i min gummibåd ind for at se sceneriet. Og så kommer de hen og siger, om jeg havde flasker med ombord, fordi der var en, der havde tabt nogle meget dyre briller. Og så siger jeg, nej, jeg dykker jo ikke med flasker men hvor det henne er, ja, det er ude for den store bro, helt ude for enden. Men vi har forsøgt der dybder, der modrer. Der så siger jeg, at det, det kan jeg da godt prøve. Og så er der en 12-15 mand fra Neptun, der, de følger mig så derude. Og uh, jeg dykker så ned i båden. Jeg havde set ude af øjenkrogen, at der lå en løssejler sådan 50-60 meter ude. Så jeg dykker jo ned, og er så heldig, at jeg finder de der briller i første dyk, og så fortsætter jeg ud under vandet, og ude, og ved den der løsbåd her, dukker jeg op, og, og trækker ved nogle gange, og de står alle sammen og kigger der, og så, da der går halvanden, uh, to minutter, så, så returnerer jeg og dukker op med de der briller, uden at næsten have mistet åndedrette, og siger, at det vil jeg, og det er sådan, det snakker de om i mange år. <løsninger> de,
0: de, de havde ikke set, du havde været oppe at træk. Nej, de havde ikke været set, at jeg havde været
1: <løsninger> med. Så, så gik årene der i forbundet med stort arbejde. Vi fik jo. Øh, vi fik jo gang i myndighederne. Blandt andet så kom der jo så, ligesom det øh, almindelige i Danmark, så skal man lægge skat på alting. Så pludselig kom der jo som om, at nu skulle der være skat på våben. Ja. Og, øh, det var de der store idrætsforeninger, den danske skytter- og gymnastikforeninger, som egentlig har alle de der skytteforeninger, det var de egentlig ligeglade med, fordi de havde på indført en lov allerede i, efter 1864, hvor enhver mand, der var medlem af de danske skytter- og gymnastikforeninger, de skulle frit kunne bære våben i resten af deres tid. Så de var jo egentlig ligeglade med, det var dem, der skulle kæmpe den der sag, så det var egentlig jægerne, vi skulle kæmpe med. Men det kom jo så også, at da dykkerne brugte en harpun, så blev vi pålagt en afgift på 100 kroner hver tredje år. Det var mange penge. Det var mange penge dengang, og det var jo også irriterende. Så jeg vil sige, at før den tid, så i vores bestræbelser på at, at gøre os anerkendte, så fik vi en aftale med, med justitsministeren, at hvis man skulle have en harpun, så skulle man være medlem af Dansk forbund. Vi havde så oprettet nogle, øh, nogle sikkerhedsregler, som vi sagde, hvor man, øh, hvor man skrev alt det der med, hvor farligt det var med en vorbe, man skulle ikke lade op over vandet og alt det der ting. Så det var sådan en lille kursus, man skulle tage, på, når man kom ind i den og Forbund, så kunne man tage sådan et kursus, som man kunne have en harpu, men det var sådan rent papirmæssigt. Der vil jeg sige, øh, allerede dengang, der var man jo så klogt, så man ikke lavede nogen lov. Altså, når Dansk Borgstykkerforbund, når vi sad i bestyrelsen, så var vi helt klar over, at vi skulle ikke lave lov, fordi hvis der skete med lov i andre sammenhæng med lov for, hvor dybt man må dykke, og hvad man skulle være redningsbedst på, så lavede man altid sikkerhedsregler. Fordi hvis der kom et forsikringsspørgsmål, så kunne forsikringsselskaberne sige, at de har jo brugt en lov. Men må hvis vi var nogle regler, så var der så nogle frivillige... sådan yes, nogle guidelines. Sådan nogle guidelines. Ja, så ja. vi havde lavet de der sikkerhedsregler det var vi egentlig stolte af. Det er jo på det ved jeg sådan set ikke. Men vi levede så med den der produceret selvfølgelig, men vi måtte leve med den. Og så sker der det i årene frem til 1976. Der har vi stadigvæk, og der stiger priserne på de der våbenafgifter hele tiden. Vi finder så ud af, jeg finder ud af, at politiet har store problemer, med de der spårstykker, fordi de jo ikke mærket med nummer af vores harpuner. Når der så var gået en treårig periode af politiet, så skulle de jo forny den der vormtil. Altså, så var det jo væk, de der harpuner, enten var de gået til, eller folk var holdt op med at dykke. Så politiet havde vanskeligt ved at overholde, jeg selv havde fire harpuner, og jeg skulle så betale fire gange. Jeg fandt jeg så ud af, at de alle sammen hedder harpunus, så kunne jeg nøjes med en. Ja, ja. Men så var der en, en, en ja, det, det er det dejlige ved selvom de kan være besværlige, og det et, men det er et helt specielt folkeferie. Så er der en ingeniørstuderende, der hedder Paul Larsen i 1976. Der finder ud af, at de øh, harpuner, vi bruger blandt andet trykluftsharpunerne, at de er, de er efter et trygt fjedersystem. Det vil jeg så sige, at i mellemtiden var der sket det, at politiet var blevet så træt af, af de der billige harpuner med gummestreng vi havde fået en ordning med politiet, sådan så ude på deres tekniske afdeling, der, havde de, der var politiet også kommet ind med en, en dykkerforening. Så vi havde gode forbindelser, Så de var kommet frem med en udtalelse om, at, at, øh, at der var en, en, en forskel på tryklofter og puner, og så øh, på, på puner med gummistrænge. Og da man ikke kunne håndhæve alle de der, der var billige, Harpuner med gummistræk, så fandt man så ud, at det skulle kun være trykluftshapuner, der skulle være våben til på. Og det sparede vi jo det danske spårstykker for en enorm masse penge. Jo. Ja, det er klart. Ja. Men i 1976, der får jeg en henvendelse fra, fra min ven, der på Larsen, at nu havde han undersøgt det hele. Og vores harpuner, det var jo noget, vi selv trådte tilbage, ligesom en fjeder, eller vi trykkede luft luften tilbage, at det var med, så, med, med, så det egen, var, kraft. med egen kraft. Ja. Ja. Så det var et tryk princip. Og han var jo ikke tabt bag en vores, så han gik jo op til politimesteren, dengang han skulle have fornyet sit med sin trykluftfabun, og sagde, at han ville ikke betale det, for det var det samme som et luftgevær, de var ikke omfattet af våbenloven. Nå, det tykkede borgmest, eller politimesteren på, og så blev det sendt i politimesterrådet, det råd der med samtlige politimester. De kunne heller ikke rigtig løse problemet, så det skete så mange med vores mærkelige lov indfor dykning at uh, så fik han bare lov til at beholde den der de gjorde ikke noget men så i, uh, i, i omkring 1986 så fandt jeg på uh, at tage det op med Poul Larsen der og så sendte vi jo så fik vi havde forbundet jo så mange penge så vi kunne få en sagfører der hedder Anders Thorbøl sådan en meget dygtig sagfører, og ham fik vi jo puset på sagen. Og så kommer jeg tilbage til den der harpun, jeg købte ned i Ancona. for den, 100 år siden. Skulle ja, jeg til at sige det. Den var jo sådan et, et uh, beholder, man satte bagud i og skruede fast, og så skød man med den jo. Og samtidig så havde jeg selv købt en italiensk skin, hvor man uh, nærmest en maskingevær, hvor, uh, hvor pilen var hul, hvor man satte sådan en patron, man skruede bag tæn- i med fængsel og sortkrudt i den havde jeg købt. Det var en, de brugte den ene til at fange tunen med fra båden Men jeg synes, det var interessant, så jeg havde købt sådan en. Og de to, dem sendte vi jo ind til politiets tryk, altså sikkerheds... Dem, der tester de forskellige geværtyper. Og sagde, at, at det var faktisk de der to, der var trykluft. Det var en fejltagelse. De andre, det var jo ganske almindelige luftgevær. Og det nåede de.
0: Ved du hvad? Ja? Jeg har tit tænkt på, hvorfor der i loven står specificeret at man ikke må bruge gaspatron-harpuner. Øh, ja. Og jeg tænkte, det er der, der er ingen, der bruger. Men, men det er simpelthen en henvisning til dit gevær fra Akone. De to der,
1: det var de eneste to, der var i Danmark. <laughs> <laughs> men det vidste de jo ikke. Og politiet var jo også ikke interesseret i, at, at de der harpuner, da de ikke var mærket med nummer, eller sådan særligt dyre, så havde de et forfærdeligt postyr med at holde rede på. Så altså, I gjorde alle en tjeneste der? Vi de gjorde alle en tjeneste der. Og ham der, de Anders Thurbel, jeg var klar over, at sagen var vundet, da han skrev kære ind til vores justitsminister, Nen Hansen, dengang, at, øh, at så var sagen vundet. Og i 1986, der blev loven ændret, sådan så det var kun gummistrængssamponer.
0: Og det er simpelthen fordi, det er jo det er virke, det er godt, godt gået, altså. Ja. Det må jeg sige.
1: Som så sker der det øh, i 1971, der har vi jo alle de der stævner. Blandt andet undervandsjagt og... Og øh, der har vi også begyndt at spille underværende polo, der kom fra Tyskland, som jeg satte mig i spidsen for at lave regler for dem.
0: Undervands rugby?
1: Det hedde polo dengang. Det hedde polo dengang? Ja, fordi øh, i Tyskland, der, der var der jo ganske få store byer med nogle dykkerklubber, hvor de havde flere hundrede medlemmer. Og som træning, det spillede sådan set opfundet i, i Mülheim i sidste 50'erne eller midten af, faktisk fra 50'erne op i midten af 60'erne. Og så der, der eksperimenteres med forskellige ting. Man har en, en, en vandflaske, man, fordi man skulle jo have nogle aktiviteter for at træne om vinteren, fordi dengang de store dykkerklubber, de kunne jo ikke dykke ind i Rorddistriktet. men de samlede sig så i og kørte ned til Italien og Østrig og så videre, dykkede dernede. Så skulle de jo have noget træning om vinteren. Det skulle vi andre også i Danmark, ja. Men så er der en, der hedder Dr. Grimaxen. Han fandt ud af at fylde en bold med saltvand, som han laver sig nogle regler, og de kommer til Danmark i 1969. På det tidspunkt, der har der, der jeg dannet min egen dykkerklub, der hedder Tusserne. Og vi øh, kunne ikke få trænings... Den var, jeg boede i Svendborg, så klubben var fra Svendborg. Men på det tidspunkt, der kunne vi ikke få plads i Svendborgs svømmehal, fordi så skulle vi jo tvinge, det var et problem for mange klubber at tvinge svømmeklubberne ud og få halvtid men så var der et dykkerfirma, der hedder Fyns teknik i så Det havde lejet Allerup Svømmehal. Og der kom alle de der falddykker og, og trænede der for at holde det ved lige. Og der fik vi lov til at komme ud. Og der fik jeg så reglerne ned fra Tyskland sendende. Og så begyndte vi at spille det som en afsluttende træning. Og så fandt vi så ud af, at reglerne i Tyskland, det var, at man spillede med 12 mand. Hvor de 10 mand var i vandet. Og to udskiftningsspillere. Og det var jo alt for mange i et danske svømmehal. Så vi lavede der om, så det var fire mænd i vandet og to udskifter i Danmark. Og de regler, de bredte sig så til Norden. Og så, så havde vi jo et spil, der hedder Undervands Polo, og i Tyskland havde man et, der hedder Undervands Og øh, det, øh, de første turneringer fandt sted i 1971. Men så kommer der en meget vigtig punkt for alle sportstykker og det er, at i 1971, så sender vi jo ansøgning ind til Dansk Giddersforbund og bliver optaget som et specialforbund. Hr. Og, og vores kvindelige øh, kasseer og vores kvindelige sekretær. Øh, og jeg og så derinde kaldt ind, fordi øh, vi regnede så med, at vi, at vi skulle stå og vente ude i forhallen, og vi regnede så med at blive kaldt ind til, til en præsentation af, og, og en hyldest og en, en velkommen. Men det var, havde vi taget helt fejl af. Vi skulle ind og pludselig konducerte og sagde, at nu har I øh, øh, tre taler, til at overbevise alle de der specialfund, der sad derinde om, at I er værdige til at komme ind i Dansk så Vi er jo slet ikke optaget. Men Kai, han går ind og holder en brændtale øh, om alt det der med forbundene, og jeg går så ind og skal holde en tale om alle de der sportsgrene, og fortæller alle de der regler og så videre, vi har. Og jeg er godt klar over, at man skal ikke komme ind på undervandsjagt, fordi det der med at, øh, Det her jeg jo heller ikke søgt optagelse på. Men jeg var så bange for, at de skulle... Spørger om måneder mand altså, på levende mål altså, det var ikke lige sagerne i det kriterium der. Nej nej. Men de spurgte så om der var kvinder der var ingen kvindelige ingen der rejste og spurgte om der også var kvinder i forbundet. Og hvor øh, jeg var sådan lidt nervøs var jeg da. så siger jeg til, til øh, ja siger så der er, der er mange kvinder. Og, og i bestyrelsen er vi lige delt kvinder og mænd, og det er jo meget praktisk, for sige, fordi så kunne de jo ordne alt det der skrivearbejde, det fik jeg så ikke sagt, for de skreg og griner alle sammen, og det var meget praktisk, jeg ved ikke, hvad de, hvad de tænkte på, men <laughs> så gik vi udenfor, og så kom vi tilbage, og så var vi optaget, og det var jo både med kontor i hus, og det var med tipsmidler, og det var jo, når vi skulle søge i så var vi pludselig et, et medlem af Dansk Idrætsforbund, ikke? og så kunne vi få godkendt vores, forskellige discipliner som danske officielle danske mesterskaber, så det var det var et stort øjeblik for, og det kører jo videre endnu med tilskud, men altså efter andre regler jo. Ja ja. Okay. Øh, så i 73. Så, der er jeg nødt til at træde ud, fordi uh, for det første så var Carlesso og jeg, vi var jo uh, arbejdet rigtig godt sammen, og, og vi havde uh, lavet sådan en musketteret, om at vi ville uh, vi ville arbejde for, at alt dykning i Danmark, det skulle undgå så mange restriktioner som muligt. Og undervejs, så var vi jo lige fra starten der, hvad vi havde med mange artikler, der var vi under kritik fra, både fra vores egne medlemmer, fordi det var næsten hver landskab. Der var der jo klubber, som øh, havde nogle, enten var de arkæologisk interesserede eller miljøfolk, så syntes de, det var fuldstændig skyde skydefisker, når man kunne nyde dem med at fotografere dem og, og den der holdning, den kom, der var mange afstemninger, de, de fik ret. Vi havde jo gode argumenter, og løsfiskerne var også ude efter os mange gange. Men Kai og, og mig, vi uh, i møde, i møde og skrev jo, har en hel bog, du skal have derinde med ja. alle vores korrespondencer, alt de der ting, der har været. Blandt andet lavet et, hvor vi havde gjort op med alle de konkurrencer, vi havde om Danmarks i en overrække, hvor vi så kunne sige, uh, at de 60 testede, Deltager fra hele landet, de var i vandet i 6 timer, og de fjansen var sådan og sådan fordelt, og det var jo rimeligt let, når man tog de første 15, der havde virkelig fanget mange, og så resten, der ikke havde fanget meget. Det gav jo sådan et billede af, også den der begrænsede tid, vi har med at fiske. Og så havde vi jo en god kontakt i en, der hedder Ole Bakke, der var marinebiolog inde i Dansk Fiskeri og Havundersøgelser, og det var en af dem, der rådgiver fiskeriministeriet. Det var en gammel ven, som hele tiden påstod, at det havde ingen betydning for den danske fiskebestand og fisk og så videre. Ikke? Dog vil jeg sige, at, de, at når vi endte snakket med dem til møder, så fortalte de jo, at de havde jo snor i os. For det første så, så, jeg vidste godt, der var et område deroppe ved Råleje, hvor man kunne gå ud i gydetiden og fange mange sletvarer. Og i sådan et sted, hvor blevet blev kendt af så havde man jo måske et dilemma ved, at der var mange, der søgte ud på sådan en plads. Men der havde han så, så sagde han, hvis vi opdagede sådan noget, så kunne man jo lave en en fredning på et bestemt område. Ja, mens vi havde forhandlingerne med Fiskerhimmelighed, så fulgte vi jo med, hvad der skete rundt omkring, og en af de ting, vi godt nok var klar over, det var, at politiet stykkerklub havde fundet ud af, at de kunne fange masser af ål ud i Niveåbukken. De havde jo... Selvom det var en tørklub så havde politiet jo stillet forskellige midler til rådighed, blandt andet forskellige dåriger. Og de havde sådan en, en aluminium altså en flaske, en stor uh, industriflaske liggende i båden og let dykkerudstyr. Og så kunne de jo drive med båden og for bestemme hastigheden på at drive, så havde de jo sådan forskellige kæder, de kunne lægge ud på bunden. Sådan, så de drev med den rigtige hastighed. Så lågte de der med et specielt net, som de havde i hånden, og så, så kunne de stange ålene ned i de der huller. Det kunne vi se, at de stak frem der, og så på den måde kunne de fange øh, mellem 80 og 120 ål på sådan en dykkertur. Så salgte de hjem, og så flåede de fiskene og, og frøste dem ned, og så blev de solgt til, til forskellige mennesker. De havde blandt andet en udmærket øh, central med, at patrulje, kunne køre rundt, og så i hver ens politidistrikt i København, der kunne man så bestille øh, og, ål. og
0: så blev de solgt ud af bagsmækken? Så blev de
1: solgt ud af bagsmækken. Og...
0: På en petrolevogn?
1: Ja. ja, de blev nok afleveret i forskellige... Så blev der lavet en liste, og så blev de afleveret på de forskellige stationer. Ja. Så det var sådan set en god forretning for det. Det var vi selvfølgelig øh, bange for, øh, at det skulle komme ind i debatten, hvor vi sad og forhandlede med at få det her forbud ophævet, Men øh, det skete ikke, altså det har ikke haft nogen som helst påvirkning på... Det, der gjorde udslaget, det var jo, at der var nogle ingeniører fra en dykkerklub i ingeniører, der fiskede på samme steder som erhvervsfiskerne med ål, og så satte de dykkerflag, og, og så bagefter så sagde de, at de ikke måtte fiske i, og kunne færdes i det område der. Det blev de selvfølgelig sure over. Mm. Og han, han var, var formand for netop det der fiskeriområde, og han, han gjorde, at det kom ind i den nye bekendtgørelse fra og fisker i distriktet.
0: Ja. Der, ja. Og så fik de et forbud
1: mod undervandsjagt i det vedtægtsområde? Vi fik et, et redskabsforbud, ja. fordi man havde fundet ud af, at man i, i selve den i der skulle ind igennem Folketinget, øh, det kunne man ikke komme igennem med, men så havde man jo fra gamle tid et, et, øh, et vedtægtsområde, og der var et vedtægtsområde, hvor fiskere der havde øh, som og betalt moms, de kunne mødes og aftale afstand mellem redskaber og forskellige netstørrelser osv. Altså, de kunne så også bestemme, hvilket redskaber der blev brugt. Det blev brugt dengang, man forbød uh, uh, stangning af ål med blus for båd. Så det brugte de, de, de erhvervsfiskerne jo ikke. Nu blev det så brugt igen, så det blev et redskabsforbud, hvor man sagde alt uh, fiskeri med er ja, forbudt.
0: Hmm. Og det, hvad hedder det, det baksede vi jo lang tid med og sådan noget, men jeg var jeg var blandt andet med i slutningen af den historie med sammen med Johan, at vi fik, ja, øh, fik det ophævet ja, i ja. 2010 der, efter at, øh, at vi tog tæden op i 2005, øh, og I slapp den
1: også deromkring øh, og overgav det til Johan, ikke? Jo, det gjorde vi, fordi det, vi havde fået det var en gentleman's aftale med Fisk at man ikke i bekendtgørelse og i bekendtgærelse områder øh, måtte lave nogle forbud mere, og så bliver der jo også sagt, at det er jo også vanskeligt at håndhæve den der bestemmelse, ligesom det er den der med afstand mellem net, fordi der skal anlægges civil civilsøgsmål, uh, og det, her, det er jo ikke sket, og det, det vil også være vanskeligere, og, og, fordi det koster jo penge at begynde at anklage småstykker for at fiske i området der, og det kræver også store beviser, og det tror jeg ikke, der var nogen fiskere eller fiskerikontrol, der ville være interesseret i. Så det mm. i, i og for sig har det ikke været andet end, at det er irriterende at have sådan en lovgivning, ingen overhovedet. Det var vi også uh, utrolig glade, Kaj og mig der med at i to år, og så gennem lange og svære forhandlinger, så der gik jo mange år, og så endelig er forbuddet ude af at spille jo.
0: Ja, ja, og så ja. er der så bare kommet no- noget nyt at tage fat på. <laughs> ja. Men, ja. <laughs> men sådan er det jo. Ja. Hvad hedder det? Lad os lige prøve at vende tilbage til dig, Finn. Hvordan er det? Fordi nu, nu nærmer vi os jo nærmest nutiden. Altså, hvor, hvor længe blev du egentlig ved med at aktiv
1: undervandsjage og hvordan hvordan ser det ud i dag? Jamen, har jo betydet utrolig meget for mig. Jeg har jo nydt alle de ture, i gennem mange år, jeg holdt først op med at være aktiv, øh, med, tyk, da jeg var 68, jo. og så har jeg fisket sådan, øh, ikke særlig aktiv, men altså, ja, så har jeg virkelig skulle være, være rigtig velegnet til det, og så har det været nogle småture, og så efterhånden så er jeg blevet så, så gammel og, og fornyet mit knæ, så i 1978 så solgte jeg min døje der, og så, øh, så dykker jeg ikke så meget mere. Men uh, jeg er stadigvæk, uh, når jeg kører langs kysterne uh, eller over Turøbroen og så videre, så kigger jeg stadigvæk. Jeg kender jo alle de der uh, under overfladen. Jeg kan ligesom se hele landskabet for mig. Og både min svirsøn og min søn og mit barnebarn, de er også skrebet af dykningen. Så et af de der ting, som jeg virkelig, som Kaj og mig jo har arbejdet på i hele de der 70 år, det er jo at bevare uh, undervandsjagten uden forbud. Øh, og der kan man sige, at der er jo sket en stor ændring, fra, da jeg for i, i forbundet. Men nu ligger det ude i, i nogle, som jeg beundrer meget, de der på Facebook, hvor man hjælper hinanden. Der er store hjælpsomheder med udstyr med, med og med sigter og forskellige fiskesteder. Og jeg kan jo se på antallet af medlemmer, at det er jo, jo kæmpestort. Så der vil jeg da opfordre til, det tror jeg også, jeg har skrevet i nogle af, af Facebook-siderne, der. At man i hver eneste del af landet, som har de store grupper, der vælger nogle forstandige mennesker, som kan skrive lidt. Og så danner et, et undervindtjagt ting, som sammen med Dansk forbunden som organisation støtter op, og så man får en fælles front, som man kan bevare undervandsjakten. Men det gælder jo også om, at man skal være fornuftig, når man er ude og dykke og tænke på, at der er andre, der bruger havet, fisk og... og og andre, som man skal jo tænke sig lidt om. Det er jo meget nemt at lægge sådan det, også selv prøvet at lægge 40-50 fladfisk op på en snor eller en masse og så videre Det ser dramatisk ud, og man er selvfølgelig lidt stolt, men man skal tænke på, at de øjne, der ser på det, de har ikke kendskab til jo mange, der har været ude, uden at fiske noget. Så jeg kan huske, at vi lavede sådan en statistik over konkurrencer for nogle år siden og talte sammen, hvor mange der var fanget i, hvor mange antal timer vi fiskede. Og det var jo ganske begrænset, bortset fra de der 20-30 stykker, der er rigtig gode undervænds Det er jo begrænset hvor meget fangst, vi har i den korte sæson, vi egentlig har Fordi der er jo vinter og, og så skal man tænke på, at fiskerne de har jo netstående ude 24 timer, ikke mens vi er ude et par timer ad gangen. Men uh, man skal jo lige passe på, hvordan de andre tænker og ser på det. Det er klart. Ja. Der er jeg meget, meget, meget glad for at se, at jeg hørte nogle udsendelser, hvor, hvor I har en fornuftig snak med den, den repræsentant, som egentlig I repræsenterer fritidsstykningen og fritidsfiskeri i dag, hvor, hvor fornuftige samtaler jeg havde om det der med, med fordelinger og, som, og så kunne snakke rigtig godt med dem. Det er jo dem, der repræsenterer spårstykkerne i Danmark. I det, i det der fritidsudvalg. Eller paragraf 7-udvalg. Ja. Ja, og det er jo en rigtig dejlig opgave. Altså, det glæder mig virkelig at høre den der fornuftige dialog, der var. Og det vil jeg håbe, vi kan bevare. Ja, ja.
0: men det tror jeg også. Ja. Øhm, men jeg, jeg tror, at øh, vi, vi slutter af nu, så øh, jeg vil, jeg, vil rigtig, jeg skal lige ud og se nogle af de, af de gamle øh, harpunere og ting tænker, ja. så, at jeg, du har derude. Ja. Men ellers så, så runder vi interviewet af. Det var ja. en stor fornøjelse. Meget spændende at høre dig fortælle, ja. Fint.
1: Ja, det var hyggeligt. I min sidste dag det rigtigt at dyrke jeres undervældsjagt derude. I har mange glæde over jer ja. Ja. ja, jeg
0: glæder mig også over at dyrke en, <laughs> en sportsgren, som jeg kan blive ved med at dyrke, til jeg er 68, ja, ja. i hvert fald. Jamen men er det ikke fantastisk at høre historier fra et helt liv under vandet og fra en tid, som for mig er svunden, eller så at sige, altså det er generationer af undervandetsjæger før den tid, jeg er begyndt at, at undervandetsjæger. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at høre om, og jeg er super opløftet over, at Finn vil dele sin historie. Jeg vil faktisk gerne gentage min opfordring til jer derude, hvis I kender nogen, der har nogle gode historier med undervandsjagt eller fridygning, eller tænker, at det skulle jeg lave noget podcast omkring, som jeg mega gerne ud og interviewe flere folk, øh, som øh, kan, kan gøre os klogere og øh, kan underholde os og kan fortælle gode historier. Øh. Og det det behøver ikke være sådan spot on undervandsjagt eller fridykning. Det kan også være sådan lidt i periferien, så må vi se, om det kan passes ind. Men men tip mig endelig på mortensnablag.holdvejret.dk En anden måde, du kan hjælpe UV-podcast på, det er ved at blive sponsor eller donor til UV-podcast. det kan man gøre inde på uvpodcast.thier.dk Der kan man tilmelde sig og selv vælge et beløb, som man gerne vil støtte hver eneste podcast, vi udkommer med. Og og det vil sige, at hvis man vælger 5 kroner eller 10 eller 20 så bliver det selvvalgte beløb trukket, når vi udkommer med en podcast i slutningen af måneden. Det fede ved at være VIP-sponsor af UV Podcast, det er, at man så bliver inviteret til en Facebook-gruppe for UV Podcast øhm, VIPs. Øhm, og det bliver man altså, når man giver os penge. Og så bliver man altså opgraderet til at blive VIP, og man får et link ind til den der hemmelige gruppe, og der deler vi altså ekstra materiale derinde. Og der er en del ekstra materiale allerede, og der kommer hele tiden mere og mere og mere. Så gå ind på uvpodcast.10.dk og tilmeld dig, og så giver vi dig en high five og en sms eller en mail tilbage, hvor du bliver inviteret. Hvis ikke du så meget til uvpodcast.10.dk, så kan du også bare sende en mobile pay på 27 21 90 43. Altså 27, 21, 95, 43. Og så skriver vi tilbage, og skal vi nok få dig ind i gruppen også. Stort tak til Danmarks Aquarium, Den Blå Planet, som har sponsoreret UV-podcast nummer 52, hvor vi har hørt anden halvdel af interviewet med Finn Nielsen. Det er en fornøjelse at have så stor og stærk og relevant en sponsor i ryggen som den blå planet. Så bak også den blå planet op ved at foreslå at det er det I skal næste gang i skal på udflugt til København. Så er det der familien i skal hive ind i den blå planet og se alle de vilde ting, de har derude. UV podcast nummer 52 er færdig. Tak fordi I lyttede med. Tusind tak fordi du lyttede til UV podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre.
1: UV-podcast